0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
1: Épisode 2, allure, de la série présentation d'un jeune cheval en concours d'élevage. Je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je suis avec Patrick Pralon et on parle des concours d'élevage mais cette fois on parle des allures. Donc, Patrick, tu es responsable des moyens équestres à l'IFCE, en particulier de la cavalerie. Tu es écuyer du cadre noir et tu es, bien sûr, juge national, c'est français. Donc, tu as jugé aussi de très nombreux chevaux dans ce domaine. Euh, comment ça se passe, le, les allures C'est la locomotion du cheval qu'on juge cette fois. Oui, c'est ça. Effectivement, lorsque
0: nous regardons des chevaux après les avoir vus au modèle... Nous essayons de faire une corrélation entre le modèle et leur locomotion, leur manière de se déplacer. Donc, bien évidemment, nous les regardons en liberté dans un premier temps, dans un rond d'avrin court, où nous les regardons aux trois allures. Ensuite, nous les regardons monter, euh, plus particulièrement à l'obstacle, ce qui nous permet d'avoir une idée assez précise d'un cheval vu sans la selle et sans le poids du cavalier, et avec la selle et le poids du cavalier ensuite.
1: Alors les trois allures, donc le pas, le trot, le galop, comment on va juger chacune de ces allures J'imagine qu'il y a des critères pour chacune d'entre elles.
0: Alors le pas, effectivement, est une allure de base, hein, qui, ce pas doit être ample, on les regarde marcher, avec un pas bien décomposé, bien à quatre temps, et surtout actif, avec un cheval qui vraiment pousse de l'arrière vers l'avant tout en restant dans un pas bien décomposé. Et le trot Le trot, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que nous allons juger la symétrie du trot, c'est-à-dire que les deux diagonaux avancent de la même manière et avec la même amplitude. Nous allons juger de la propulsion, toujours, puisque la propulsion pour un cheval c'est primordial, un cheval qui se pousse véritablement de l'arrière vers l'avant et qui ne se tire pas avec ses épaules et une véritable élasticité dans tout son corps, que l'on va appeler euh,
1: vulgairement avoir du rebond. Oui, et puis il faut, euh, j'imagine, que ça parte de très très haut, ces allures, ça part de l'épaule, non ça
0: Bien évidemment, euh, nous aurions parfois tendance à ne regarder qu'un cheval qui lance les jambes en avant, euh, et bien évidemment, le plus important, c'est d'avoir un mouvement d'épaule qui part vraiment du haut, c'est-à-dire véritablement de l'épaule, qui va déclencher ensuite le mouvement euh, des membres. Mais si cela ne part pas de l'épaule, on reste sur des allures réduites. Oui, qui sont pas celles qu'on va rechercher. Et pour le galop bah Pour le galop, euh, bien évidemment, nous allons toujours rechercher cette fameuse propulsion, puisque en matière de saut d'obstacles particulièrement, les parcours s'enchaînent au galop. Et donc nous avons besoin d'avoir des chevaux qui poussent véritablement vers l'obstacle, tout en restant en équilibre. Donc nous allons vraiment surveiller l'équilibre du cheval en toutes circonstances, que ce soit sur un galop court ou un galop long, et euh, avoir un cheval qui puisse conserver une amplitude à tout moment, puisque aujourd'hui, une amplitude de, de base en concours se rapproche des 4 mètres. Donc si on a un cheval avec une allure réduite, bien évidemment, il va répéter ses foulées. S'il répète ses foulées, il se fatigue prématurément, et ça va être un peu plus dur pour lui de rentrer dans des combinaisons je dirais euh, avec des distances aujourd'hui modernes, c'est-à-dire
1: assez amples. Ouais, tout à fait. Quels sont les gros défauts d'allure qu'on va rencontrer en général
0: Alors, euh, pour ce qui est du pas, nous allons avoir euh, des chevaux qui peuvent parfois précipiter, c'est-à-dire qu'ils perdent l'équilibre. Et pour rattraper cet équilibre, ben, ils courent, donc ils auront tendance à prendre le, euh, le trop. Pour ce qui est du trop, ben, ce sont des chevaux irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas symétriques les deux diagonaux ne s'avancent pas de la même manière. Alors ça peut être une irrégularité qui vient de devant, ou plus souvent de derrière, par des problèmes de dos ou par des problèmes d'articulation. Ça après, c'est, euh, je dirais, euh, à nous juges d'essayer de deviner d'où cela vient. Et puis d'avoir euh, des chevaux qui euh, perdent l'équilibre et qui se déplacent plus sur les, leurs épaules, hein, qui manquent de rebond. donc là on ne le recherche pas.
1: Et pour les autres allures, le galop euh...
0: et ben Pour le galop, euh, le galop doit, dans un premier temps, vraiment être euh, à trois temps. Et on a parfois des chevaux qui galopent à quatre temps, euh, c'est-à-dire qui dissocient euh, leur temps, leur, oui, leur allure, se voilà, et qui, euh, au final, se désunissent. Et ça, c'est vraiment soit un manque de souplesse, soit un, un, des points de force différents, ou une mauvaise liaison de l'arrière vers l'avant.
1: Alors comment ça se passe, la présentation de ces chevaux euh, devant les juges pour euh, juger tous ces critères Alors déjà,
0: euh, en liberté, l'éleveur vient dans le rond, fait prendre connaissance au cheval du rond, euh, lui faire faire un tour de rond ou trois quarts d'un tour du rond pour que le cheval s'y habitue, parce que parfois ils peuvent être un peu émus, et quand ils sont émus, ils se contractent, et quand ils se contractent, on va perdre effectivement cette élasticité, on va perdre euh, cet allant. Euh, on va avoir des chevaux qui parfois vont être inquiets, donc ils vont avoir tendance à ralentir ou à accélérer. Et donc une fois que l'éleveur leur a fait voir le rond, euh, l'intérêt c'est d'avoir des chevaux qui se déplacent au trot et au galop. Et une fois qu'ils ont repris leur calme, on les fait marcher au pas à la fin pour bien voir leurs trois allures de base.
1: Et aux allures montées
0: Aux allures montées, quand ils arrivent avec leur cavalier, ils arrivent déjà en lot parce que souvent le cheval a un instinct un peu grégaire, quand il va voir ses congénères à l'extérieur tout seul, il va être trop perdu et on risque d'avoir des résistances. Donc on les fait venir par groupe de deux ou de trois, ce qui permet d'avoir des chevaux qui se sécurisent. Et de la même manière, on va les voir au trot, puis ensuite on va les voir au galop, sous la selle, au demain, et ensuite on les analysera en cercle autour du jury, au pas, pour vraiment voir un cheval décontracté à la fin du travail.
1: Alors tous ces critères sont des critères essentiels dont, dont tu connais parfaitement. J'imagine qu'en tant qu'écuyer du cadre noir, ce sont des choses que tu mets en pratique euh, de façon régulière
0: Effectivement, c'est ce que l'on recherche euh, d'emblée. Les caractéristiques euh, des chevaux du cadre noir, c'est d'essayer d'avoir des chevaux les plus homogènes possibles. Alors on essaie toujours d'avoir des chevaux d'une même robe, d'une même taille, euh, avec beaucoup de distinctions. Mais une fois que l'on a dit ça, le plus important, c'est effectivement la locomotion et ce souci de la locomotion montée permanente à plusieurs, puisque les reprises se font entre 8 et 12 chevaux dans un périmètre réduit. Et si nous avons des chevaux qui ont des problèmes de locomotion, ça se voit tout de suite. Donc, euh, avoir un pas bien décomposé, bien ample, un trot, rebondit puisque une des particularités de la reprise des écuyers, c'est d'avoir une, une partie assez importante de passage. Et donc le rebond n'est que la conséquence d'un passage travaillé. Et donc en fait, cela nous permet d'avoir aussi au galop une certaine élasticité qui permet aux 8 ou 12 chevaux de rester en groupe et de manière homogène et harmonieuse.
1: Patrick, on a parlé donc des critères pour juger ces trois allures de la présentation. Comment on prépare ce type de concours
0: Alors la préparation pour euh, le travail en liberté, hein, les allures en liberté, c'est effectivement en amont d'avoir la possibilité de travailler son cheval un peu avant en liberté pour qu'il s'habitue à tourner à une main et à l'autre, main gauche et main droite, sans problématique... Euh, particulière de se dire qu'est-ce que je fais, où je suis et que va-t-on me demander. Donc il faut effectivement deux, trois, quatre fois, une semaine à quinze jours avant, euh, habituer son cheval à se déplacer euh, euh, de manière encadrée dans un rond-navrin court.
1: Et aux allures montées
0: Alors aux allures montées, ben déjà, et il faut éviter de monter son cheval la veille pour la première fois parce que ça ne permet pas au jury de le juger avec un cheval décontracté. Il faut débourrer son cheval un petit peu avant, entre un mois et un mois et demi, à deux mois avant. Il faut le monter régulièrement, mais pas trop, pour que le cheval ne soit pas blasé. Il faut que le cheval garde en même temps son esprit de jeune cheval. En même temps, il faut avoir un cheval qui soit en confiance avec le mort, posé sur la main, dans une attitude qui soit sans défense. Donc il faut avoir toujours un filet et un mort bien ajustés avoir un matériel adapté au cheval ce qui lui permet euh, d'être sous la selle le plus décontracté possible Et on peut améliorer ses allures par le travail Alors, le travail va, je dirais masquer les défauts et améliorer les qualités en revanche, un cheval souple restera toute sa vie souple le travail du cavalier ce sera de canaliser cette souplesse pour que les muscles qui vont se mettre autour du squelette Soit les plus efficients possibles. Et une raideur, un cheval raide, restera toute sa vie raide. Il faudra trouver des compensations de travail pour faire en sorte qu'il ne devienne pas plus raide et qu'il apprenne à se servir de son corps malgré cette raideur compte tenu du fait que, en épreuve, il n'y a pas d'épreuve pour des chevaux raides ou des épreuves pour des chevaux souples. Il y a des épreuves communes à tous les chevaux. Et chaque cheval, malgré ses dispositions positives ou négatives, va rentrer dans les mêmes critères.
1: Oui, donc en somme, autant c'est l'intérêt de ces concours de sélection, c'est qu'on va sélectionner des qualités quasiment naturelles qu'on ne pourra pas améliorer par la suite, quoi, ou très peu.
0: C'est ça. Euh, D'un point de vue commercial, je dirais que sur un certain nombre de chevaux, cela permet aux personnes de savoir exactement dans quelle case ou orientation ils vont mettre leurs chevaux. Ensuite, pour ce qui est de la pérennisation de la race par le biais des femelles ou des étalons, cela permet de savoir quel type d'étalon ou de femelle on va mettre à la reproduction, ce qui est important lors des croisements.
1: Alors si je veux résumer, un bon cheval, c'est quoi C'est un cheval souple qui a de la symétrie dans ses allures et qui se propulse avec une action ample. C'est ça, un cheval moderne, fait dans un rectangle,
0: avec de la force, de la souplesse, de l'énergie, tout ça avec un grand mélange d'équilibre, et on a le cheval qui peut convenir à beaucoup de cavaliers, effectivement, Laurent.
1: Bien, ben merci Patrick pour tous ces conseils. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet Equipedia.ifce.fr, où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Equipédia Science et Innovation Equine, pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.